0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode dans le livre des Juges, on attaque à présent le chapitre 7 de ce magnifique livre de l'Ancien Testament. Alors dans l'épisode précédent, donc, le personnage de Gédéon qu'on est en train de découvrir, ce personnage avait répondu à l'ordre de Dieu, il avait détruit des lieux d'idolâtrie que son père avait construit en l'honneur du dieu Baal. À présent, le juge, le jeune juge va partir au combat pour affronter cette fois le peuple envahisseur de Madian. Alors on va lire cette semaine et étudier le chapitre 7. Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. » Ils pourront en tirer gloire contre moi et dire « c'est ma main qui m'a délivré ». Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galate. Vingt-deux mille hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta à dix mille. L'Éternel dit à Gédéon le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme l'ape le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lappèrent l'eau en l'apportant la bouche avec leurs mains furent au nombre de trois cents hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon C'est par les trois cents hommes qui ont la que je vous sauverai que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les trois cents hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je les livrerai entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici un homme raconter à son camarade un songe. Il disait « J'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian, il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Il divisa en trois corps les trois cents hommes, et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, Vous me regarderez, vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz ⁇ Pour l'Éternel et pour Gédéon !⁇ Gédéon et les cent hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'il avait à la main. Les trois corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéo !» Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les trois cents hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à beth vers Tzéréra, jusqu'aux abords d'Abel-Méola, près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Neftali, d'Asser et de Toumanassé, et ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Ephraïm pour dire descendez à la rencontre de Madian et coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth-Barah et celui du Jourdain. Tous les hommes d'Ephraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Barah et de celui du Jourdain. Ils saisirent deux chefs de Madian, Oreb et Zeb. Ils tuèrent Oreb au rocher d'Horeb et ils tuèrent Zeb au pressoir de Zeb. Ils poursuivirent Madian et ils apportèrent les têtes d'Oreb et de Zeb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. » Alors, il y a beaucoup de choses hein, dans ce passage très riche et c'est ce qu'on va regarder à présent, en commençant par le verset numéro 1. Alors, on voit que Gédéon est appelé Jérubal. Pourquoi Si vous vous rappelez... Chapitre précédent, c'est le surnom dont il a hérité, après qu'il ait détruit les hôtels de Baal qu'avait érigé son père, donc c'était au chapitre 6. Gédéon, ça veut dire abatteur d'arbres, et Jérubal, ça veut dire que Baal se venge. Voilà, son père avait dit, bah, si Baal a été attaqué, si ses hôtels ont été détruits, bah, qui se venge lui-même si c'est un dieu. Voilà c'est un peu ambigu son discours au père de, de Gédéon parce qu'à la fois il avait des hôtels pour Baal et puis à la fois quand le, le peuple vient contester quand ils ont été détruits, il dit bah si Baal était vraiment un dieu, il pourrait se défendre c'est un peu ambigu son discours Enfin bon, c'était l'état moral et spirituel d'Israël à cette époque alors ce jour-là, donc on a donné à Gédéon le nom de Jérubal et c'est avec ce nom qu'il est cité au début du chapitre alors verset 2 l'éternel juge que le peuple d'Israël est trop nombreux pour ce combat alors, l'armée de Gédéon comptait 32 000 hommes, c'est ce qu'on apprend au verset 3, et celle de Madian et de ses alliés, c'était 135 000 hommes, c'est ce qu'on apprend dans Juge 8 au verset 10. Alors, on a d'un côté 32 000 hommes pour Israël, et de l'autre côté, Madian, c'était 135 000. Alors, c'est étonnant ce que demande le Seigneur, parce que normalement, en temps de guerre, une armée, ce qu'elle veut, c'est être plus nombreuse que l'adversaire, c'est rarement l'inverse. Mais là, Dieu dit, ils sont trop nombreux, il faut en réduire le nombre. C'était quoi le risque bah c'est ce que dit le Seigneur. Hein. Si le peuple était trop nombreux, bah en cas de victoire, il serait dit, bah voilà, on a gagné parce qu'on était plus fort, on était plus, plus nombreux, ou peut-être voilà, on était un grand nombre et c'était suffisant. Alors qu'une victoire par un tout petit nombre face à une si grande armée, bah ça obligeait finalement le peuple à reconnaître à la fois la grâce, l'action et la puissance de Dieu. C'était finalement une protection hein, pour éviter que le peuple tombe dans la, l'autosuffisance. Alors, les amis, nous aussi, hein, on court parfois le risque de croire que nos succès sont le fruit de notre force, de notre sagesse ou de notre propre intelligence. hein. Euh, Plutôt que de reconnaître l'action de Dieu dans nos vies, hein, parfois on fait des choses, on se dit Ah bah voilà, j'étais bon là, j'étais, waouh, là j'étais vraiment bon là. Au lieu de dire Seigneur merci, tu m'as donné les les qualités, les capacités pour pour accomplir cela et tu as été avec moi. Ou ou même c'est toi qui l'as fait à travers moi. Alors, ça c'est vrai, et tout particulièrement dans le domaine spirituel, les amis. Sans le Seigneur, on ne peut clairement produire aucun fruit. On dépend entièrement de lui, clairement. Voilà ce que dit Jésus hein, dans Jean, chapitre 15, versets 4 et 5. Le Seigneur nous le dit clairement, il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cèpe. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Voilà les amis, sans le Seigneur, impossible de faire de bonnes choses, à plus forte raison dans le domaine spirituel. Alors donc, le Seigneur dit, voilà, l'armée est trop nombreuse, il faut la réduire. Donc il va opérer un premier filtre parmi les guerriers au verset 3. Lequel Il demande à Gédéon de renvoyer chez eux ceux qui, je cite, « ont peur et qui tremblent ». Alors, notez bien que ce n'est pas Gédéon qui désigne les hommes concernés, hein, ça doit être des volontaires. hein, euh, Rien n'est imposé ici. hein, Ceux qui veulent partir peuvent partir, ceux qui veulent rester peuvent rester. Alors, c'était un principe qui était donné dans la loi de Moïse. Ceux qui avaient peur n'étaient pas obligés d'aller au combat. Regardez Deutéronome, chapitre 20, versets 1 à 9. « Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars, un peuple plus nombreux que toi... Tu n'auras pas peur d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat, le prêtre s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne se trouble pas. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer, ne soyez pas épouvantés devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Puis les officiers transmettront ces instructions au peuple. Qui a construit une maison neuve et ne l'a pas encore inaugurée qu'il s'en aille et retourne chez lui de peur qu'il ne meure dans la bataille et que ce ne soit un autre qui l'inaugure. Qui a planté une vigne et n'en a pas encore joui Qu'il s'en aille et retourne chez lui de peur qu'il ne meure dans la bataille et que ce ne soit un autre qui en jouisse. Qui est fiancé à une femme et ne l'a pas encore épousé Qu'il s'en aille et retourne chez lui de peur qu'il ne meure dans la bataille et que ce ne soit un autre qui l'épouse. Les officiers continueront à transmettre ces instructions au peuple. Qui a peur et manque de courage Qu'il s'en aille et retourne chez lui afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Quand les officiers auront fini de parler au peuple, ils placeront les chefs des troupes à sa tête. Voilà, donc c'était un principe hein, donné dans la loi de Moïse. Si un homme avait peur d'aller au combat, il pouvait repartir chez lui. Donc pourquoi hein, Pourquoi cela ben, C'était pour pas décourager les plus, les plus téméraires, hein, pour ne pas troubler hein, les, les plus vaillants. Alors, combien de personnes vont quitter le champ de bataille à ce moment-là Bah ici, dans notre histoire, avec Gédéon, c'est un tiers des hommes, hein, quand même, c'est un tiers des hommes. Hein. Il va donc rester au verset 4, regardez, 10 000 hommes, pour affronter donc 135 000 autres soldats. C'est-à-dire, un hébreu pour 13 madianites. Alors, un contre 13, voilà le rapport de force. Qu'auriez-vous éprouvé, vous, à la place de Gédéon Est-ce que vous auriez éprouvé de la peur C'est clair que le rapport de force n'était pas du tout en faveur des juifs, hein Et pourtant, les amis, pourtant, ce nombre est encore trop important aux yeux de Dieu. Alors, il va opérer un second tri, c'est le verset suivant, verset 5. On va regarder jusqu'au verset 8 d'ici. Un mode de sélection qui est pour le moins étonnant, hein, difficile à interpréter, donc il demande à Gédéon de retenir seulement ceux qui vont boire de l'eau, comme le feraient les chiens, finalement. Alors, c'est pas facile à interpréter, qu'est-ce qu'on peut déduire, hein, si on regarde le caractère de quelqu'un qui boirait de l'eau comme le fait un chien Bon, a priori, pas grand chose, hein, c'est pas pas facile. Alors, selon ma compréhension du texte, euh, c'était la méthode en fait la plus simple pour opérer un vrai tri parmi les hommes. Euh, Est-ce que vous connaissez beaucoup de personnes qui boivent de l'eau comme un chien finalement, en lapant l'eau Non, il y a très peu, hein, (rire) très très peu. Donc c'était un moyen de s'assurer qu'il n'y aurait que très peu de soldats retenus pour aller au combat, hein, plutôt que de prendre un mode de sélection qui aurait peut-être pu laisser la place à la sélection d'un grand nombre, ben, en choisissant un critère comme celui-ci, au moins on était sûr qu'il n'y aurait pas beaucoup de personnes. hein. Et effectivement, sur les 10 000, il en reste combien 300. Donc ça en fait quand même plus beaucoup à présent. Toute petite élite pour aller affronter 135 000 madianites. Alors verset 9 à 11 ensuite, l'éternel va parler directement à Gédéon pour lui dire de partir au combat parce qu'il livre l'armée ennemie entre ses mains. Alors à votre avis, dans quel état d'esprit il est Gédéon ici Est-ce qu'il est confiant ou est-ce qu'il est inquiet ah, Si on regarde le passage, on voit qu'il est inquiet. Pourquoi On a un signe hein, qui va le montrer. Le Seigneur lui dit, si tu as peur, bah, tu peux te rendre dans le camp ennemi avec ton serviteur, tu vas entendre une conversation qui va te fortifier. Et verset 11, c'est ce que fait Gédéon, il part dans le camp ennemi avec son serviteur et il va entendre cette conversation. Donc on voit qu'il avait peur, effectivement. Bon, à sa place, j'aurais eu peur aussi. Hein, voilà. C'est quand même, imaginez la situation, 300 hommes qui vont devoir combattre 135 000. C'est une situation qui permet effectivement d'éprouver sa foi. Alors versets 12 à 14 ensuite, bah, Gédéon et son serviteur se rendent hein, aux avant-postes du camp et effectivement ils surprennent une conversation entre deux soldats dans laquelle bah, un guerrier raconte à à son camarade qu'il a fait un songe dans lequel il voit un un gâteau de pain d'orge qui roule jusqu'au camp de Madian et qui le détruit. Alors que fait l'autre soldat Il interprète le rêve, hein, il il dit voilà c'est Dieu qui donne la victoire à Gédéon. Or, le pain d'or, c'est une image d'Israël à cette époque, finalement. C'est un peuple qui vivait des céréales qu'il semait. Hein. Rappelez-vous le chapitre précédent, juge 6, verset 3, on disait que quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il montait contre lui. Voilà. Dès qu'Israël semait ses récoltes, eh ben, les autres, ils arrivaient derrière et ils prenaient tout. Et juge 6, verset 11, on avait lu aussi que l'ange de l'éternel vint, il s'assit sous le térébin d'Ophra, qui appartenait à Joaz, de la famille d'Abdiézère, Et Gédéon, son fils, battait du froment dans le pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Voilà, donc on voit qu'à cette époque-là, sur ce territoire, c'était une culture céréalière, hein, finalement. Donc le pain d'orge, c'est une image, hein, finalement, de de cette partie du peuple, avec notamment Gédéon qui vont euh, terrasser Madian. Alors, un rêve qui est interprété, tiens, 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 on peut être ouvrir une parenthèse. Est-ce que vous connaissez un personnage important de la Bible dont Dieu a souvent conduit le destin à travers l'interprétation de rêves? On avait vu ce personnage en détail quand on avait étudié un livre, c'était le livre de la Genèse, voilà le premier indice, hein, c'est le personnage de Joseph bien sûr, hein. Joseph, hein, Genèse 37 notamment, il fait des rêves prémonitoires sur son futur, hein, ça va attirer sur lui la jalousie de ses frères, ils vont ensuite le vendre à des marchands, il va être emmené en Égypte, Genèse 37 donc. Ensuite, une fois qu'il va être emprisonné, hein, vous vous rappelez de l'histoire avec la femme de Potiphar, prisonnier injustement, bah, Joseph va être délivré suite à l'interprétation de Songe, c'est dans Genèse chapitre 40. Vous pouvez réécouter, si vous le souhaitez, ces épisodes de podcast, c'était les numéros 52 et 55, et on avait notamment parlé des visions, est-ce que Dieu nous parle encore à travers des des visions comme celle-ci. Alors verset 15, bah, tout se déroule exactement comme Dieu l'avait dit. hein. Alors que fait Gédéon hein, lorsqu'il entend l'explication de ce songe bah, Il se prosterne, hein, il se se prosterne devant le Seigneur. Quelle belle attitude mes amis, hein. il reconnaît là que Dieu est avec lui et il l'adore. Alors et nous, est-ce qu'on sait reconnaître l'œuvre et l'action de Dieu dans nos vies Et est-ce qu'on sait le remercier Lorsque le Seigneur intervient en notre faveur, est-ce qu'on l'adore, est-ce qu'on le remercie pour ça Ou est-ce que finalement on prend ça pour acquis et puis, ben voilà, le Seigneur était là, mais il a promis, non C'est normal, non Alors voilà, on passe à autre chose. Non, Est-ce qu'on prend bien le temps de reconnaître l'action de Dieu lorsqu'il intervient pour nous Et est-ce qu'on prend bien le temps de savoir le remercier aussi et de le bénir pour ce qu'il a fait pour nous Allez, je vais m'arrêter là pour cet épisode, donc on va faire ce chapitre en deux parties, comme ça je vous fais deux épisodes d'à peu près une quinzaine de minutes. C'est volontaire, hein, si ces formats sont courts, pourquoi Parce que euh, quand on fait un podcast, on se base, en général, vous avez remarqué sur un format 15 20 minutes, pourquoi Parce que c'est le temps de trajet moyen d'un Français. Voilà. On a à peu près en France un temps de trajet entre 15-20 minutes. Alors certains à Paris peut-être vont sourire en disant « oh là là, mais moi je mets trois quarts d'heure ». Mais sachez qu'en moyenne, en moyenne, sur l'ensemble de la France, c'est entre 15 et 20 minutes. Plutôt 20 minutes d'ailleurs que 15, mais c'est pour ça que les épisodes de podcast sont souvent sur ces formats identiques. 15-20 minutes, c'est parce que c'est pratique à écouter, on n'a pas besoin de mettre pause et on peut suivre tout l'épisode. Alors je m'arrête là pour aujourd'hui les amis, avec Gédéon. On va continuer la semaine prochaine et on aura l'occasion de, de prolonger cette étude et on verra ensemble trois images pour les chrétiens à travers les armes qui vont être mises à disposition des guerriers de Gédéon. Donc les trompettes, les cruches, les flambeaux et on s'arrêtera sur, sur cette image qu'on développera donc dans le prochain épisode. Je vous souhaite une très très bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse vraiment euh, dans votre activité, dans votre travail, justement on évoquait le travail euh, il y a un instant, que le Seigneur vous bénisse dans votre dans votre travail, dans votre foyer aussi, peut-être que que vous travaillez pour votre famille, amen, c'est glorieux, alors que le Seigneur vous bénisse aussi dans dans votre activité euh, auprès de vos proches, de vos enfants, de votre de votre conjoint, voilà, ou dans votre travail. En attendant, si vous souhaitez soutenir ce podcast, je vous rappelle que vous pouvez le faire de trois façons. Vous pouvez prier pour ce podcast, que le Seigneur bénisse ce projet, que le Seigneur bénisse ses ses épisodes, ses émissions, bah pour qu'elle porte du fruit hein, dans la vie de beaucoup pour que ça puisse exhorter, édifier ceux qui qui s'intéressent à la parole de Dieu et puis que ces épisodes permettent avant tout hein, de faire connaître le message de l'Évangile, Jésus-Christ, Fils de Dieu mort sur la croix pour nos péchés et qui offre le salut aux hommes à travers son sang. Ensuite, vous pouvez le soutenir d'une autre façon, c'est en laissant une note sur votre plateforme d'écoute. Alors, ça peut être Spotify ou ça peut être Apple Podcast. Dans les deux cas, vous pouvez laisser une note. N'hésitez pas à laisser un 5 étoiles si vous le souhaitez. Et la troisième façon, c'est de laisser un commentaire. Alors, c'est uniquement valable sur Apple Podcasts, mais vous pouvez laisser un commentaire. Alors, n'hésitez pas, je suis toujours ravi de voir vos vos retours. Ça me fait toujours plaisir. Certains me disent comment ils écoutent les podcasts, par exemple, dans quelle situation, dans quel, quel contexte. Alors, c'est toujours, toujours intéressant de savoir que ben voilà, comment vous les écoutez, et puis surtout le, le, le bien que ça peut vous faire aussi. Alors, j'en suis ravi à chaque fois. Mais encore une fois, c'est la parole de Dieu hein, qui fait du bien et rien d'autre. Il n'y a qu'elle qui peut transformer les vies. Et puis allez, je rajoute une quatrième façon d'aider ce podcast, c'est en le partageant autour de vous. Partagez-le avec vos frères, vos sœurs, partagez-le avec vos familles, peut-être avec des personnes, des collègues ou ou des amis, des des connaissances qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui sont parfois intrigués par le fait que vous soyez chrétien. Si vous pensez que ces épisodes de podcast peuvent les aider à à peut-être avoir un accès euh, euh, simple à la parole de Dieu, avec des explications, alors si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, bien sûr, autour de vous. Merci les amis, très bonne semaine à vous et je vous dis donc à la semaine prochaine avec la suite de l'étude du chapitre 7 du Livre des Juges. Salut à tous